0: Insider, sejam muito bem-vindos ao InsiderCast Talk Show. Sim, o seu programa de entrevistas do mundo corporativo. Construir uma comunidade para sua empresa é uma forma de se relacionar e de se aproximar do seu cliente. Elas fazem com que eles se sintam parte do negócio e queiram ajudá-lo a crescer. Mas uma comunidade é mais do que ter clientes satisfeitos e promotores da sua empresa. É preciso abrir um canal de comunicação com eles, interagir, ouvir as suas sugestões e necessidades e colocá-las em prática. O trabalho é grande, mas os resultados são ainda maiores. As pessoas da sua comunidade dividirão os mesmos propósitos e valores com você, além de confiar na marca e indicar com mais frequência essa sua marca, o seu projeto, o que você fizer. Por isso... Nesse episódio, a gente vai mostrar como criar uma comunidade de negócios, mesmo que você não trabalhe em uma grande metrópole, trazendo várias dicas práticas para você fazer diferença e aplicar desde já. Hoje a gente recebe aqui a Ludmila Rossi, que é empreendedora serial desde 2011. Ela é cofundadora do grupo MKT Virtual e das marcas do grupo, incluindo a Mocotó Filmes e Histórias, a Mucutu Consultoria e a Juicy Hub, e o Tip Lude, se eu falei alguma coisa errada, você me corrige, tá bom? Seja muito bem-vinda aqui ao Insider Cash Oiê,
1: que prazer estar aqui Muito obrigada pelo convite
0: A gente que agradece, Lude. Eu vou começar já fazendo a primeira pergunta Pra gente já aquecer os motores aqui. Quando e como você descobriu a sua paixão pelo empreendedorismo e que era possível criar uma comunidade de negócios? Você até comentou aqui com a gente no bastidor que pra ser empreendedor, você precisa viver ali de ansiolítico, né? De um remédio para o estômago e que teve uma coisa fundamental que não fez você pirar até hoje, né? Eu queria que você já desse um spoiler do que é. Acho que é algo que nos interliga,
1: eu, você e uma outra pessoa que vai entrar daqui a pouco, né? É isso, assim, eu acho que uma, uma boa saída, né, para eu não surtar, porque empreender, né, no, no fim das contas, você passa por muitos desafios. É, foi tomar a decisão muito cedo por morar na praia e construir é, todo um ecossistema criativo aqui. Né? É, antes de contar um pouquinho mais sobre isso, eu queria me descrever, né, se alguém não enxerga ou só está ouvindo aqui. É, eu sou uma mulher ruiva, estou usando um vestido de bolas, tenho olhos verdes, e acho que é isso estou num lugar muito bonito e depois a gente vai falar sobre o que é mas é isso assim eu acho que empreender para mim sempre foi um, talvez a única possibilidade que eu tivesse que eu tinha né você falou que eu estou empreendendo desde 2011 na verdade 2011 eu montei o Juicy Santos. A minha história com a MKT começou em 2001. Eu tinha 19 anos, mas se eu for pegar e olhar para trás, assim, né? Todos, todos os empreendedores contam aquela história bonita, que desde criança eles é, é, tinham já esse dom, esse talento. Para mim, não. Assim, para mim, eu acho que sempre foi algo. É, natural e eu sempre gostei de escrever minha própria história. Só que isso não, é, não significa começar certo, né? Eu brinco, eu dei uma palestra essa semana aqui em Santos. É, eu conto que acho que meu primeiro case de empreendedorismo foi super fracassado, porque eu troquei um trabalho de escola por um chaveiro da Pacaloune, né? Quem cresceu na década de 80 deve lembrar que é o Pacaloune. Então foi o primeiro case de empreendedorismo super mal sucedido, porque eu fiz uma permuta, ou seja, começou errado, né? E e, no fim das contas, quando a minha mãe descobriu o que eu fiz, ela me mandou para a diretoria, ela foi lá me dedurar para o diretor da escola. Então, empreendedores não começam acertando né? e não começam com grandes cases, começam, na verdade, com é, um acúmulo de fracassos que são aprendizados para coisas boas. Essa é a minha história, foi aí que eu comecei a empreender.
0: Adorei esse do acúmulo de fracassos que vem coisas boas depois. Olha, eu lembro um pouquinho sim, da Pacalolo. Nunca tive uma pecinha da Pacalolo, nem na permuta. Mas tem outras pessoas aqui, Lud, que devem lembrar e eu vou puxar elas pra conversa, porque a primeira delas não mora aqui na Baixada. Ainda, pelo contrário, ele é o rei de Oz. Oz, pra quem não sabe, é Osasco. Né? Ele vem da terra maravilhosa dos pombos, do empreendedorismo do dog, empreendedorismo raiz. Ele que é o o pai da pauta do Insider Cash, que sempre vem na companhia de seus filhos pombos, nas asas deles. Ele, Fábio Oliveira, você teve alguma peça da Pacalolo?
2: <risos> Olha,
3: eu não tive, mas eu vi que era uma moda, todo mundo tinha aquelas pulseirinhas coloridas, era uma febre na década de 80, 90, mas marcou a época, né? O, essas, essas pulseiras e a gente continua aqui, eu fico assim, maravilhado com a tua apresentação, a cada episódio Baú, você se supera com a apresentação aqui, Osasquense.
0: Eu vou ganhar uma tenta. placa
3: aqui da cidade eu tô achando já. Olha,
0: a Estamos aí na luta pra isso, né? Pra que você vire o que, cidadão é, honorário de OS, né? Que tem uma rua. Fábio Oliveira, ali na, na Avenida Central, onde tem os dogs. É o patrono dos Cachorro-Quente, né, você?
3: Bah, eu quero apresentar agora o terceiro integrante, que ele é Santista, né? Fique à
0: vontade, eu vou sair Só aqui pra você fazer a apresentação dele. Eu sei liga. que eu
3: gosto agora de ouvir Eduardo e Mônica ao violão aos sábados, eu fiquei sabendo. E eu fiquei sabendo também que ele gosta de comer torresminho frito com feijoada e cervejinha nos domingos ali na Orla Santista. É verdade ou não é, Cleiton Lúcio? Seja bem-vindo.
2: Tá. Obrigado, Fábio. Tá contando vocês. Segredos aí, ah às vezes a gente precisa sair um pouquinho, né? Para desestressar e tal. Descobri um pub, assim, meio que por acidente. Falei que é na casa de um amigo meu. Olha. Meu amigo falou: Não, a gente não vai na... vamos em casa, não, vamos ali rapidão. E aí gente Como diria um a filósofa então,
0: contemporânea Ludmila ao lado de Silva: Você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia. Um pôr do sol na praia, um pôr do sol à beira-mar. Foi isso que o Cleiton <risos> fez no final de semana, entendeu?
2: Não precisa
0: perder a chance de falar Deixa eu puxar a luz aqui também
2: Recomendo, viu? recomendo Esse pubzinho que eu tava falando Ele fica ali perto Fica na em frente da pracinha do Sesc Então pra quem é de Santos já deve saber onde fica Ali entre o canal 5 e o 6, eu acho Bem legal, bem legal Curti o pub de rock Fui lá ouvir um, uma, uma música Foi bem, bem divertida eu, assim? eu já comi o frango frito deles Gravando um outro
1: podcast É muito bom
2: aí viu? Quem é de Santos sempre conhece os portos, né? É, é uma cidade entre aspas grande com cara de cidade pequena porque a gente conhece todos os lugares mais ou menos né? Foi, mas foi bem legal. Lud, seja muito bem-vinda ao InsiderCast e eu queria começar é, te perguntando o seguinte, né? Pra você contar pra gente como é que tá esse cenário de criação de comunidades fora dos grandes eixos das grandes metrópoles, né? Porque normalmente quando a gente fala sobre criação de comunidades, empreendedorismo a gente sempre lembra só de São Paulo capital e Rio de Janeiro. Mas como é que tá fora das grandes cidades?
1: Cara, assim, essa é uma Pergunta difícil para mim, né? Porque eu acho que e depois da pandemia ela ganhou outro sentido, né? Porque eu acho que a gente se deslugarizou depois da da pandemia, né? Especialmente enfim, quem tá na, na nova economia, na economia criativa, acho que sente isso ainda mais na pele. Só que pra mim, foi praticamente a única escolha que eu tinha. e Se você me perguntar, você intencionalmente pensou em criar uma comunidade quando você começou o seu primeiro negócio? Cara, a resposta é não. Assim, eu não vou... ter aquela galera que faz o reto e planejamento, né? Que fala, ah, sempre foi a minha visão. Não. Eu comecei um negócio, como a maioria dos empreendedores no Brasil, por uma questão de sobrevivência. Eu tinha certeza que se eu não criasse o meu negócio aqui, eu não ia poder continuar morando na, em Santos. E eu adorava morar em Santos pela seguinte razão. Eu sempre morei em cidade de praia, tá, gente? Mas eu sou cientista e eu vivi a minha infância em Salvador, que é uma cidade de praia incrível também. Só que imagina, uma pré-adolescente, aquariana, eu não, eu não acredito muito em Orozco, tá? mas eu sei que eu sou bem aquariana. Ah, duas. Então, é, eu, eu passei a minha, minha infância, e minha começo da minha adolescência em Santos. Imagina você chegar em Santos, em Salvador, desculpa. Imagina você chegar em Santos e você estar tá numa cidade onde você vai a pé sozinho para a escola e onde, quando você sai da escola, você vai para a praia com seus amigos e você é totalmente independente, independente dos seus pais. Cara, foi do caralho, assim, para mim, a primeira experiência que eu tive na cidade quando eu eu estava naquele dilema de vai para a faculdade, mora fora, vai trabalhar. Eu não queria sair daqui por uma série de razões, porque eu já tinha experienciado que era morar numa cidade grande como Salvador. E não é que eu não tinha gostado, eu amo Salvador, aquele lugar também meu, é o um tesão, é minha paixão. Eu amo, amo, amo Salvador. Mas a dependência, a logística. Para mim, parecia, por qualidade de vida mesmo, mesmo que eu não tivesse essa consciência, fazia muito mais sentido morar aqui. Então, eu tinha certeza que para eu continuar morando aqui não seria através de uma oportunidade, porque era um mercado extremamente maturo. Assim, gente, eu tenho eu nasci em 82, né? Então, eu tenho 40 anos agora em 2022. Se você está no futuro, né, saiba que a gente está gravando aqui esse episódio de 2022... Eu comecei a acessar a internet muito jovem, né, com 14 anos, em 96, e eu comecei a entender que isso podia ser um negócio também muito jovem, porque com 16 anos de idade eu passava a mão na lista telefônica e saía ligando, prospectando clientes, e quando chegavam lá para fazer uma reunião, eu estava fazendo uma reunião com a criança, que no caso era eu, uma menina de 16 anos de idade. Só que eu entendi que essa era uma forma de gerar renda e essa era uma forma de começar alguma coisa aqui que ninguém estava fazendo ainda. Gente, de maneira empírica e inconsciente. Se alguém falar para você, nossa, ela teve uma puta visão com 16 anos, mentira, era tudo empírico. E, a partir daí, vieram outras demandas, outras necessidades. Né? Então, imagina, você começa a formar um grupo de amigos pela internet. Então, os meus primeiros amigos da vida adulta, eu fiz pela internet. Era já uma, uma micro digital ali. Não sei se vocês aqui chegaram a usar esse software, mas eu conheci meu marido num software chamado milk uma ferramenta de comunicação chamada Mirk. Que só os velhos lembram do Mico, né? Depois a gente foi para o CQ, para o MSN, etc. Mas aquilo ali já era um começo de comunidade. Quando eu fui, enfim, crescendo, tive que escolher que faculdade eu faria, fiquei no dilema, vou para São Paulo ou não vou, de novo, eu só tive mais uma certeza de chegar na sala de aula uh, da primeira ou segunda semana da faculdade de publicidade aqui em Santos, sentar na cadeira e ouvir os professores falarem, ó, oh, para você se dar bem na área de comunicação, você precisa subir a série para São Paulo. Eu falei, cara... Se eu é, seguir o que ele tá falando aqui para uns 40 alunos, ninguém vai ficar. E a partir daí nasce a minha primeira empresa junto com o Maurício, né? A gente só também, outro dado curioso, nós estamos juntos há 25 anos, ou seja, faz muito tempo até 40, tá, gente? E nós somos sócios há 21. Então é uma história também que é muito difícil de você replicar e... E reproduzir. E a MKT Virtual, pelos primeiros cinco anos, não era uma comunidade, não era nada de anormal, era só meia uma molecada, fazendo sites e construindo projetos. Mas a gente, depois de uns três, quatro anos trabalhando, a gente começou a ver que a gente era uma, a gente era uma coisa diferente, porque talvez a gente fosse a única empresa que estivesse tentando ficar e estivesse pensando assim, não, vamos desenvolver o um mercado aqui, vamos construir o um mercado aqui, vamos contratar pessoas que não sabem porra nenhuma e vamos formar essas pessoas, mesmo a gente sendo muito jovem, a gente tinha muito essa cabeça. Na até teve muita gente que a gente chama, que a, a gente fala que é a turma do primeiro emprego. Era gente que mexia com o digital, nunca tinha tido nenhuma experiência profissional, mas a gente falava, senta aqui, vamos trabalhar. Vamos começar a aprender porque a gente viu o potencial delas, não o que elas já tinham feito. Então, tem várias características né, que a gente começa é, a ver características de comunidade ali, mas de novo, tudo em pírio. Isso foi em 2001. Em 2011, aí sim eu falo que talvez tenha sido a primeira bandeira que a gente fincou como vamos nos entender como comunidade que foi quando a gente criou o Juicy Santos. Mas entre 2001 e 2011, tem um fato que eu acho que é muito é, marcante na minha carreira, que foi quando a gente começou a trabalhar o Thiago Brown Jr., né? que era uma banda, é, assim, até hoje, né, as músicas estão aí, tem um legado imenso do Chorão e da banda, mas... Para mim, assim, a forma como o, 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 o Chorão né, levava a identidade e criava um senso de identidade para a cidade era uma coisa que dava muito orgulho de você fazer parte disso. Então, eu falo que as ideias não são nossas, né, não são ideias geniais que a gente tem. Para mim, olhar o que o cara fazia de levar Santos pro mundo é, foi algo que me inspirou a fazer a mesma coisa do meu segmento e do meu jeito. Então, isso aconteceu de 2005 até a morte do Chorão, em 2013. E em 2011, acho que foi um ano que a gente conseguiu consolidar isso muito fortemente quando a gente montou o Juicy Santos como canal de conteúdo. E daí para frente, né? aí sim a gente falou, puta, a gente é uma comunidade, a gente tem é, os nossos ritos, a gente tem a nossa liderança, a gente tem a nossa crença, a gente acredita em algo muito forte e as outras empresas começaram a fazer parte disso também. E a gente conseguiu conectar todos os pontos a partir daí. Nossa, falei demais,
3: né? Eita! Não. Que história maravilhosa, né? Você contou um pouco da sua trajetória e o fato de você contar essa história inspira muita gente que estão em centros menores para acreditar. E além do mais, a gente hoje tem várias ferramentas tecnológicas que você não tinha no passado e a tecnologia, quer queira ou quer não, aproxima muito. Então, incentiva ainda mais essa, essas conexões. Eu queria saber, Lud, por que é importante, na sua opinião, desenvolver também essas comunidades regionais Uhum. estimular a inovação social você fala muito da economia criativa e do empreendedorismo
1: cara, você falou uma coisa muito legal né? que a gente hoje tem ferramentas né e eu vi um uma vez um vídeo no, no TED, eu não vou lembrar o nome agora, mas quem me indicou esse vídeo foi o Antônio Napoli, que é um cara incrível assim, e esse vídeo me fez cair na realidade, porque o palestrante do TED fala que a nossa próxima, a nossas, as nossas próximas barreiras elas não são geográficas, as nossas próximas barreiras são a conectividade. Né? Então a, a barreira é a conectividade de fato né? Que assim, graças a Deus a gente está evoluindo exponencialmente tal. Quando a gente começou em 2001 Pensar em trabalhar para outros mercados Era uma coisa muito corajosa A gente ficou quatro anos né, trabalhando com o mercado local Até criar uma coragem de trabalhar com um o mercado maior Que é o mercado de São Paulo Então eu sempre falei em inverter o eixo eu, Isso foi uma frase que eu sempre usei mesmo novinha, cabacinha assim, ali tá? eu usava essa frase, a gente tem que inverter o eixo a gente tem que invés essa galera ir pra lá, exportar talento vamos trazer o dinheiro para cá, vamos pagar imposto aqui, vamos fomentar a economia aqui e vamos deixar os talentos aqui, por quê? Santos é muito perto de São Paulo e ao mesmo tempo que isso é uma dádiva, incrível. é incrível. Isso leva também a uma exportação de talentos né, muito mais fácil do que uma cidade que está um pouquinho mais distante. Então, apesar da gente ter uma serra no meio, até antes da pandemia, gente, o dado que eu tenho aqui é que eram 20 mil pessoas entrando todos os dias uma porra de um fretado, passando uma hora e meia é, para subir e chegar no ponto de trabalho e, com sorte, uma hora e meia voltar. Né? porque a gente nunca todo mundo vai lançar a sua cabeça porque todo mundo tem uma história da enxerga. Né? Assim, todo mundo tem uma história da Enxieta então é, é, ver esse êxodo né? ver essa perda é, de talentos, assim, sempre me incomodou muito. Não é porque é errado, é porque na verdade a cidade deixa de exercer todo o seu potencial, né? E por que que eu bato tanto na questão uh, da economia criativa e do empreendedorismo? Porque, cara, se não tem é uma cidade que fala, ah, não, a gente é o maior porto da América Latina, a gente é fodão, ah, sei lá, não sei quantas décadas, mas assim, parece que a a gente tem uma narrativa única da cidade, né, é os pais falando pros filhos, ou vai fazer concurso público, ou vai trabalhar no Porto de Santos, eu, eu falo que é o perigo da, da narrativa única, né e cara, eu sou esse bicho assim, concurso público nem fudendo e cara, trabalhar numa indústria que não, nunca me, me encantou é, para mim não fazia sentido nenhum, então qual era a minha oportunidade, né e, e não dá para falar que em 2001 quando a gente começou a MKT virtual, eu, a gente falava de economia criativa, porque eu acho que esse termo até foi cunhado em 2009 2010 na Austrália, uma parada assim, Londres depois virou pioneira nesse sentido, mas economia criativa é uma coisa sei lá, de, de 2010 para frente, assim, né fortalecida, a gente começou o nosso primeiro negócio em 2001, então a gente estava fazendo economia criativa, a gente estava fazendo inovação, a gente estava é, trabalhando com o digital, né? Antes disso ser algo maduro, digamos assim. E isso para mim a relação com a cidade foi uma consciência que eu tomei muito tempo depois. Para mim a importância disso é Quanto mais talentos você mantém, né, num, num, num ecossistema é, próprio de cidade, mais, mais riqueza, mais desenvolvimento é, social e econômico você vai ter. Se você vir uma cidade exportadora de talentos, como Santos, foi e ainda é, né? Cara, você ganha uma fama né, que Santos sempre teve de ser uma cidade de aposentados. Então, eu não sei se vocês já ouviram isso de alguém, né? mas você fala, caraca... Quando eu me aposentar, eu vou morar na praia, eu vou lá pra Santos, vou comprar um tratamentinho e tal. Cara, é essa cidade que a gente quer ser? Assim, a gente quer vir para Santos para morrer? Ou a gente quer vir para Santos para viver? Gente, aposentados maravilhosos. A gente quer os, os aposentados aqui, gastem dinheiro, né? A gente quer essa economia girando. Mas precisa de uma pujança, precisa de um, de um talento a principalmente precisa dessa diversidade. Precisa disso. Né? senão a gente queria um processo da cidade é, é, envelhecer e se você pensar muito bem né, assim, é, Santos tem um problemão nesse sentido porque é uma cidade de história, histórias né, de muita imigração, né, muita imigração portuguesa e eu falo que Santos é uma cidade que está brigando o tempo inteiro com a inovação porque meu, os portugueses chegaram aqui com uma cultura de acúmulo muito grande os portugueses né, mais avastados tem 20, 30 imóveis. Quando você imobiliza as coisas, o que que você faz com o dinheiro? Você imobiliza, né? Você não cria inovação, você não cria fluxo econômico. Então, acho que a cidade ainda tem um, um puta karma para resolver nesse nesse sentido e um, um puta problema de um, um baita problema de imagem também para resolver nesse sentido para a gente não ficar conhecido como a cidade dos aposentados, né? A pandemia Nesse, tem uma coisa, não romantiza a pandemia tá, zero, a pandemia foi uma merda, mas tem uma coisa que ela deu de presente para Santos foi a oportunidade da gente quase fazer um movimento de renascimento, quase um movimento renascentista em Santos, tá eu tô com essa esperança aqui dentro de mim
0: Inclusive, eu faço parte desse movimento dentro do que você falou, né, Ludi? Tem um ano que eu moro aqui na Baixada, né? mais especificamente em São Vicente, na cidade vizinha, mas Santos é, faz parte do hall. E na Pergunta Coringa, vamos trazer também Santos à tona? Afinal de contas, você já mencionou aqui, contando a história, né, que você trabalhou com o Charlie Brown por alguns anos, e como diria a frase icônica, né, do chorão, meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, né, mas a gente não é dessa Laia não, né não, não? Nessa pergunta coringa, eu queria saber de você, agora é uma curiosidade até um pouco particular porque uma das coisas que eu mais gostava e antes de escolher a profissão que eu queria fazer é uma coisa que você fez muito com eles, que é produzir, dirigir videoclipes como é que foi essa experiência que a gente tá falando tanto de comunicação inovação, tecnologia isso na, na nossa década de, no meu caso, um pouco pré-adolescência você é um pouco mais adulta já adolescente ainda, né era um boom, o MTV era um espetáculo à parte, era um canal que hoje a gente já não tem mais numa TV aberta, né, muito mais nichado em TV fechada, mas eu queria saber como é que foi essa inovação que pra época, fazer videoclipes como no caso os que você fez inclusive ganharam prêmios, né como é que foi isso? Isso aqui eu vou escutar assim, gente, pra quem não tá me vendo, só tá me ouvindo eu vou escutar assim com a mãozinha no queixo, que é uma coisa que eu adoro ouvir, é a história de bastidor. Cara,
1: eu acho que o mais legal... É, dos clipes, não foi, nem a, não foi nem o fato de, de ter participado do projeto e feito. Mas, assim, a minha coisa mais bonita que eu vejo nessa história é o, o Chorão ter virado pra mim um dia, assim, do nada. Foi, foi aquela coisa, do, aquela oportunidade que eu falo, caraca, meu, é, é, é um momento que eu preciso agarrar e eu não sei como eu vou resolver isso, né? O Chorão virar pra mim e falar assim, ó, oh, uma música nova, humanidade musical, chama a música, chama ela, vai voltar... E eu queria que você dirigisse o videoclipe. Aí eu virei pra ele, assim, da maior honestidade do mundo. E falei assim, olha, que incrível. Obrigada pela oportunidade, mas você sabe que eu nunca fiz isso, né? E ele assim, não, 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 não. Você fez meu site já. Qualquer coisa que eu te der, eu sei que você vai resolver. Então, a fé de um cara desse no empreendedor, no ser humano, né, de abrir caminho é muito foda. Assim, é, é muito foda. Porque, assim, é, é, na época, né, assim, cara, eles estavam num momento de transição muito sério, né. Foi a. a eu não trabalhei com a primeira formação da banda, é, conheço o Thiago, nunca troquei minha ideia com o Pelado, com o Marcão, eu cheguei a ter pouco contato, mas a banda tava passando por uma transição, né, numa outra formação, eu não estava num momento também bem, bem complexo, mas para mim o, o Imunidade Musical é o melhor CD, não só porque eu estava envolvida, mas porque as letras representam muito uma fase de transição, assim, da banda. Cara, ele falou isso, eu falei, fudeu, 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 fudeu. eu vou ter que arrumar alguém para fazer isso comigo, eu não vou fazer isso sozinha. E aí já. Aí você já começa a, a pensar no conceito de colaboração, né? não no um conceito é, extremo, de, de extremo individualismo, porque eu podia ter falado não, vou pegar, montar uma, uma equipe aqui, vou fazer a coisa do meu jeito, pode ser que fique uma merda, mas pode dar bom. Mas na hora eu falei, não, cara, aqui é a pessoa mais foda que tá na minha agenda, que na época não era celular, tá, gente? na época era uma agenda de papel, provavelmente, né? que tá na minha agenda, que eu posso ligar e posso pedir ajuda e posso dividir pedir o, o projeto desse e o um cara ninguém menos do que é, Afonso Boiar, estava na minha agenda. O Afonso Poiar é um cara que hoje, ele, ele recentemente, recentemente, faz um, um ano e pouquinho, talvez um pouco mais, dirigiu é, aquele seriado Ilha de Ferro, da Globo. Ele já dirigiu Anthony Hopkins. Ele fez um puta filme, do ponto de vista de artes visuais, é, do cinema brasileiro, que foi o Dois Coelhos. E o função é um puta cineasta. Só que na época ele não era o Afonso Poiar. Na época ele era um talento que vivia de publicidade também, e eu tinha feito um site para ele. E aí eu lembrei dele e falei, meu, eu vou ligar pra esse cara, vou meter a louca e vou falar que eu tenho um, um desafio na mão, e eu quero que ele divida esse desafio comigo, porque eu, na verdade, vou me posicionar como um aprendiz, né? Eu tô ali co-dirigindo com ele, eu sei como fazer determinadas coisas, por exemplo, eu sei como lidar com o chorão, eu sei coisas que ele gosta, eu sei qual é o caminho criativo que a gente tem que seguir, mas do ponto de vista técnico, eu preciso de alguém para conduzir. E aí, o o Afonso, ele já tava no patamar, a empresa dele já era uma empresa maior que a minha, e eu nunca esqueço que ele me chamou para almoçar no Armani Café, no shopping Guatemala, em São Paulo. E eu falei, fudeu, você não pagar essa conta? Eu tô fudida. Eu tô fudida. E lá fui eu, assim, né, tipo... Na humildade, eu falei... Afonso, deixa eu te falar uma coisa... senhor não me chamou para dirigir um videoclipe... E assim... Cara, tem que ser com você... Se você tomar... Ficar muito feliz... Tem essa grana... Metade fica para você... Metade fica para mim... A gente aloca as nossas equipes... Papapá, e assim foi feito... Então, ele pagou a conta... tá? Então, no fim das contas... Graças a Deus... Eu consegui sair do shopping... Liberada... Mas a gente dividiu esse projeto... E anos depois... É, o Afonso, ele tava começando a fazer é, alguns clipes, só que para bandas que não eram tão estouradas quanto o Charlie Brown, mas já eram relevantes. Angra, angra Marjorestiano, que na época bombava também. E uma pessoa que trabalhava com ele há uns, uns anos atrás me confidenciou que um dos sonhos do Afonso também era dirigir um clipe do Brown. Então eu falei, cara, e o Afonso nunca me contou isso. Mas a... a essa coisa de juntar, né, pessoas de, de, de repente fazer uma sinapse né, de, cara, tal pessoa com tal pessoa pode dar bom, foi um talento que eu sempre tive, né não sei se eu vou continuar tendo, mas até aqui sempre deu muito certo, de fazer essas ligas e essas colas. E dois anos depois, o Chorão me chamou de novo para dirigir um outro clipe. Só que dessa vez ele falou assim: ele e o Afonso, né, o Chorão tinha uma personalidade muito forte e o Afonso também. Né? Então, não sei por que raios, né também nunca fiquei sabendo. O Chorão quis né, que outra pessoa dirigisse junto comigo. E aí eu chamei o Matheus Ruas para dirigir o Pontos Indestrutíveis junto comigo. Eu já estava um pouco mais experiente. O vai voltar foi indicado ao VMB e não ganhou e o Fontes Indestrutíveis foi indicado ao VMB também e ao Prêmio Multishow, e ganhou o Prêmio Multishow uma das histórias mais maravilhosas da minha vida que o, teve o ao vivo do Teatro Municipal e nem eu nem o Chorão fomos buscar o prêmio. Eu amo essa cena. Tá no YouTube até hoje. Eu não sei quem é, acho que é o Gabriel Pensador chamando o Charlie Brown. Venham aqui diretores do clipe e no palco fica só o som do grilo. Chorão, você tá aí você chegou? Não, ele não tava lá. Fica o som do grilo. Então é uma das histórias maravilhosas da minha carreira, assim. É meio... Parece que foi de propósito, mas não foi, tá, gente? Eu só não tava na época. <risos> Um, 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 um pouco receosa de ir pro Rio de Janeiro buscar um prêmio que eu tinha quase
0: certeza que eu ia ganhar. Eu fiquei arrepiada aqui ouvindo. Você foi falando o no nome da, das músicas, aí arrepia de um lado, arrepia do outro, mas não vou me meter na pergunta da, na vez do coleguinha. Vai que é sua, Clay.
2: Imagina, pode falar, pode falar. É sempre bom ouvir. O Brown ele marcou a cidade de Santos de uma maneira única, né? É, hum. Tinha o Chorão Skate Park aqui. Eu lembro que na época do, do, que o Chorão tava, tava no auge mesmo com o Chalibral Júnior, era uma uma febre e tal, ele estimulou uma geração a andar de skate, então foi um grande músico e realmente deixou um legado muito bonito na cidade. Lud, você já deu algumas pistas durante a sua história, mas eu queria te perguntar o seguinte, né, como valorizar a economia criativa regional e gerar mais impactos nos negócios locais? E eu também queria saber como a Juicy Hub tem ajudado nisso. Vamos lá, vamos
1: começar pela última pergunta, né, porque a primeira é muito complexa de responder, né? Cara, o J.C. Hub é um projeto que nasceu né, no final aí de 2021, então ele também é um filho da pandemia. Né? Assim, ele, esse movimento da galera migrar para cá, é, eu acho que eu percebi muito cedo, e né, eu fui impactada muito cedo por muita gente fazendo isso, e essa vontade né, de... É, na verdade, eu acho que é esse entendimento né, do que é, é o mercado e do que eu imagino que vai ser o mercado de, daqui para frente. Eu não sou futurologista não tô aqui fazendo mapeamento de tendência pelo amor de Deus tá gente mas eu imagino um mercado muito mais é, essas histórias que eu contei né quando eu me juntei com uma produtora para fazer um, um projeto depois me juntei com uma produtora para fazer outro eu imagino que isso seja vai ser cada vez mais frequente e cada vez mais natural né a gente tinha muita essência né acho que até o final de 2010 talvez né o mercado operava muito assim não porque fulana é o concorrente, porque a gente tem que entrar no jogo para tirar o concorrente do, da jogada, e eu acho que o Juice Hub é uma resposta é, meio para isso, sabe? Acho que não dá mais para a gente pensar em desce, né? Acho que a gente tem que pensar em cor, né? Então. Como a gente cria, como a gente desenvolve coisas é, em conjunto, como a gente faz parcerias e acordos operacionais que não necessariamente envolvem eu tenho um time gigantesco. Hoje meu time na né, RKT é um time grande, né, um time que passa de 45 pessoas. Né, então, é bastante gente. Agora, eu não sei se esse é o futuro das empresas né, do, do porte da minha. Né, assim, de putz, vamos sair contratando 45, 100, 200 das pessoas, né? eu acredito muito mais em você ter células de trabalho e eu acredito que o mercado audiovisual, né, que é um mercado que a gente faz parte de uma certa maneira já opera muito bem assim, já trabalha assim há muito tempo eu acho que o Juice Hub ele é uma resposta para isso. Né? Como eu posso botar várias pessoas que, às vezes, têm, é, trabalham no mesmo segmento para trabalhar no mesmo ambiente, para trocar boas práticas e, às vezes, para trabalhar em conjunto em projetos sem que uma empresa tenha um vínculo muito profundo do ponto de vista é, legal uma com a outra, mas, do ponto de vista de acordo operacional, esses laços são profundos e existe uma ética muito grande. Né? Então... Eu acho que a economia criativa aqui em Santos e eu acho que no Brasil ela só vai crescer dessa maneira, porque não é um segmento como a indústria, por exemplo, onde você vai crescer plantas fabris gigantes para cada vez ter mais gente operando e lidando com um produto que é um commodity. Economia criativa carece da valorização. Como é que a gente valoriza isso? Cara, a gente valoriza isso a partir do momento que todo mundo né, tem uma... Competência, tem uma boa prática e não existe aquela tratativa de transformar serviço em produto. Né? Então, eu acho que um hub ele funciona muito para isso e funciona muito para você trocar oportunidades e construir coisas novas a partir da junção de talentos que às vezes são dois empreendedores que naturalmente estariam focando só nos seus negócios, mas eles por estarem no mesmo ambiente eles mapeiam uma zona de sinergia e acabam criando uma terceira coisa. O Juice Hub tem vai fazer logo mais aí cinco meses. Eu já vi isso acontecer pelo menos cinco vezes aqui dentro que eu vi, né? Fora as coisas que eu não vi e eu não, não amei. Então, eu acredito muito nisso. Acho que um hub, um hub, um hub de inovação, né? um, um ambiente compartilhado, né? porque hoje a gente está numa fase ainda onde o ambiente compartilhado, ele está 100% operacional e o hub de inovação é uma coisa que ainda está no começo da história, é, o ambiente compartilhado, para mim, ele favorece isso totalmente, ele elimina os intermediários e ele já resolve coisas que por lógica, se a gente ficar só no digital, a gente demora um, um ou dois dias a mais para resolver. Por exemplo, fotógrafos. A gente tem dois fotógrafos aqui. Hoje eu tô passando aqui e falo assim, pô, eu já indiquei ela para fulano Digital, que é meu cliente. Na boa, se você tivesse no digital, eu ia ser assim, ah, não passa o contato da fulana? E aí passa o contato da fulana. Até o cliente, ele ter contato com a pessoa... Você tem um ciclo e uma janela de oportunidade que ela é muito mais fechadinha. Aqui parece que você está escancarando janelas de oportunidade o tempo inteiro e isso é desenvolvimento econômico e isso é desenvolvimento social também é, é, às vezes eu falo coisas aqui, eu estou em reunião, estou tomando café fazendo, Pô, tu me falou tal coisa, tal dia, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fui pesquisar porra, eu tive uma outra ideia baseada nisso então esse tipo de coisa que é o que eu chamo de invisível né, eu falo que a minha carreira começa como designer gráfica, mas hoje eu falo que o meu principal papel é desenhar o invisível eu estou o tempo inteiro aqui desenhando o invisível, tentando formar essas redes tentando apresentar a gente não não se conhece, tentando apresentar que hoje gente que eu falo assim, puta que pariu, como é que vocês não se conhecem ainda, gente? E, e, e fazer com que essas pessoas não precisa se é amanhã, mas que daqui a um dois meses consigam fazer alguma coisa juntas. Eu acho que o hub favorece a gente tirar a coisa do nosso ego, né? Do nosso negócio, do nosso. Foco, né? Apenas individual para a gente pensar de uma maneira mais sistêmica.
3: Você foi falando, a gente foi lembrando aqui, né? A gente, a nossa mentalidade também vai muito nessa linha. A gente é um bebê ainda aqui no, no Insider Cash. A gente tem um pouco mais um ano e meio para quase praticamente um ano e meio. Mas a gente já tem conectado, a gente já fez quase 300 entrevistas aqui nesse podcast, né, nesse talk show. E a gente já conectou pessoas para fazerem negócios. Assim, acho, é uma coisa que dá tanta vontade de você ver acontecer quando você <risos> conecta esses dois elos. E é tão gostoso quando você enxerga as oportunidades e pode ajudar dois elos, a se juntarem e potencializar os trabalhos, que quando você falou, foi, foi muito linha do que a gente realmente imagina. E o hub que vocês montaram em Santos, eu imagino que, que você consegue ter ainda mais essa potência, porque você tem as pessoas presencialmente aí, trabalhando uma do lado da outra. Eu lembro que eu fiz um trabalho muito forte no Impact Hub em Pinheiros, em São Paulo. E eu via quantos negócios eram gerados ali, de uma pessoa estar tá do lado, ela ouve uma pessoa falando, conversando, Conversando. Poxa, você faz isso? Eu não sabia. Vamos fazer um Vamos fazer isso. As parcerias nascem dessa forma, né? das conexões. E assim, a gente tem tanta tecnologia assim, mas ainda nada substitui o presencial e o olho no olho. E tem uma adivinha. coisa,
1: Fábio, que eu queria comentar em relação a isso que você falou, que foi um conceito que eu, eu encontrei enquanto estava concebendo o projeto do Juice Hub. O Impact Hub, sem dúvida, foi uma referência para mim, especialmente o de Floripa. Assim, os reports dele são de babá, assim, eu acho incrível mesmo. Mas eu, eu eu busquei né acho que como eles começaram muito cedo né em 2010 eu acho que a gente teve o privilégio de começar já com, quando um monte de coisas já tinha explodido acontecido que é o que eu falo do preço do, do preço da inovação né eles pagaram um preço muito alto pela inovação eu que venho depois talvez consiga aprender por uma observação de coisas incríveis e coisas não tão incríveis assim que eles fizeram mas eu me deparei com uma história sociológica né uma teoria sociológica que para mim foi aquele momento que você fala assim, puta que pariu, como é que eu vou viver depois, como é que eu vou desver isso, eu não vou conseguir desver isso, isso aqui vai me atormentar para o resto da vida. Eu descobri um livro durante as minhas pesquisas, do Joyce Hubby, que é um livro que se chama uh, The Great Good Place. Esse livro não tem português, ele foi traduzido para outros idiomas, mas uh, ele não veio, infelizmente, para português. E óbvio que eu devorei tudo que eu achava sobre o livro e depois o próprio livro. Esse livro foi escrito em 1989, vou tentar falar rápido, tá? porque acho que é, é uma coisa que conecta muito com o que você está falando. Esse livro foi escrito em 1989 por um sociólogo americano chamado Ray Oldenburg, que é um velhinho, né? não sei nem se ele está vivo, mas ele é um senhorzinho que escreveu esse livro numa era pré-digital. Né? Vamos lembrar que em 1989 nem nos Estados Unidos a internet era isso, né? não era o negócio tão disseminado, estava mais nos meios universitários, né, acadêmicos e pré-pandemia, né, muito antes da pandemia e o, o Ray Oldenburg ele defende uma teoria que é o seguinte, o primeiro lugar é a sua casa, só que você não consegue ser 100% criativo e espontâneo na sua casa, porque existem viés sociais muito fortes, existe uma hierarquia pai, mãe, irmão, família, filho que você não se desdobra você não se desprende disso né, você cresceu com esse viés e acabou o seu trabalho, né, óbvio, a gente tem um ambiente de trabalho muito mais flexível hoje, em 1989 era outro contexto, mas uma coisa que ele fala assim, você não consegue ser 100% criativo e espontâneo no seu trabalho porque é uma relação formal e, de novo, você tem hierarquia, você tem os, os vieses e você não vai falar determinadas coisas na frente do seu chefe. E ele fala da importância dos terceiros lugares, que são os third places, que ele, que ele usa esse termo no livro, né? ou os inter, interstitial spaces, que são os espaços intersticiais, que ele fala, né? que são os bairros, as pequenas livrarias, as lojas de bairros, centros comunitários, que ele fala que nesses lugares, sim, as pessoas conseguem ser 100% originais, criativas e desprendidas de qualquer viés, que leva né, as pessoas a, a justamente demonstrarem a sua potência criativa em liga o máximo. E aí ele conta, né, só isso já é incrível do caralho, mas ele conta a teoria, né, o outro lado da teoria, que ele fala que os Estados Unidos lutaram e fizeram um trabalho mesmo né, de eliminar os terceiros lugares. Por que eles fizeram isso? Porque quando você elimina os terceiros lugares, você acaba desenvolvendo, quando você tem os bairros é, comerciais separados dos subúrbios, você tem uma série de vantagens econômicas e a favor do capitalismo, que é, primeiro, você tem mais estradas, com mais estradas você tem um desenvolvimento maior de infraestrutura e você tem o um desenvolvimento automobilístico. Com casas mais longe, em bairros mais afastados, você tem casas maiores. Com casas maiores, você tem mais meio de consumo, você tem que atochar a casa de coisas. Com casas maiores, você tem gente ficando mais tempo dentro de casa, você precisa de mais entretenimento, que é o que o mercado americano faz muito bem. Com gente ficando mais tempo dentro de casa, você alimenta a indústria das ansiedades, que vão de ansiolíticos, pílulas, livros de autoajuda a puta que pariu. E com, é, essa, com, com essa alimentação dessas indústrias de ansiedades, você cria pessoas mais suscetíveis a acreditarem em mitos. Ele usa, não é polêmica, tá gente, pelo amor de Deus, mas ele usa a palavra mitos. Então, ele explica o quanto é, é um movimento de controle quando você não tem pessoas se encontrando em lugares onde elas podem ser totalmente criativas e espontâneas. E as cidades, quando você tem muitos Third places, terceiros lugares nas cidades... você gera cidades mais criativas... e democráticas... e economicamente frutíferas... então depois que eu conheci essa teoria... eu falei... cara, eu entendi o que eu vou fazer aqui... né? porque ele fala que as evoluções humanas... aconteceram por causa dos terceiros lugares... Cafés Parisienses, Revolução Francesa, pubs de Londres, toda a revolução criativa né, do, do, de Londres, as tavernas americanas, responsáveis pela Revolução Americana. Então, cara, eu garrei amor nessa teoria e falei: é isso, é isso que a gente vai fazer aqui em Santos.
3: Nossa, cabeça que tá explodindo já. É, um, é uma coisa que a gente tava conversando, né? Inclusive, eu vou até revelar uma coisa: o Cleiton compartilhou já o link do livro pra gente comprar, porque a gente foi <risos> se deliciando ano com toda a história. que O Cleiton é muito rápido. Ele adora a leitura, fala: vamos comprar esse livro ou para ontem, porque era um tema que a gente estava conversando esses dias, né? Da criação de comunidades e o quanto é necessário esses lugares seguros. E você deu os exemplos que a gente já tinha falado dos cafés parisienses. Em linha com essa, toda essa história que você contou. Uma deliciosa história que, que explodiu aqui a nossa mente, e a gente vai trazer esse livro também para a gente ter mais. Absorver mais esse conhecimento, quais os passos que a gente pode trilhar, além dessas referências que você falou, né? De espaços físicos, como o Hub que você criou em Santos, as bibliografias, literaturas, quais os passos que as pessoas podem criar para criar essas comunidades, para fortalecer essas comunidades? A segunda pergunta é: independe do lugar hoje, né? A gente tem falado muito da questão do NEA, Anywhere Office, né? trabalha uhum. em qualquer lugar. Você também acredita nessa, nessa linha?
1: Cara, eu super acredito. né? Assim, eu, eu não tenho hoje, né? eu pessoalmente, né? a vontade de... Às vezes dá raiva, mas de sair do Brasil. Mas eu tenho muita vontade de passar alguns meses fora e experienciando outros lugares. Né? Então, eu de fato acredito nisso. A MKT ela virou uma empresa Remote First depois da pandemia, a gente não era isso a gente virou isso depois da pandemia porque a gente, a gente era mais um que achava que não dava e viu que dá e o Juice Hub é um benefício corporativo para os colaboradores do MKT tá? só para vocês entenderem como as outras empresas se contextualizaram porque a gente de fato acredita, acredita nisso e assim na economia criativa se a gente não Estou falando do meu segmento, eu sei que nem todos os segmentos é possível a gente pensar dessa maneira. Mas se a gente não trabalha na base de confiança, fudeu. E anywhere office, e trabalho remoto, e, enfim, todos, todas as, as novas relações de trabalho que a gente quer ter, elas têm como base a palavra confiança. Né? A gente tem que sair né, de um lugar onde a gente tinha o é, um controle da era, da era industrial e escritórios que pareciam salinhas de pré-primário. São duas coisas que não conversam, né? Então, assim, que legal, a gente tem pingue pong a gente tem é, parede colorida, a gente tem cadeira confortável, mas o comportamento das pessoas ainda está ligado à era industrial. Então, acho que o anywhere, o anywhere Office, né? Ele tem muito a ver com uma, com uma nova relação de trabalho com as pessoas, que está todo mundo aprendendo, a gente está aprendendo, mas que a gente não deveria, né? Especialmente estando na, na área de economia criativa, ser tão resistente a testar modelo. O que, que eu vejo? A gente precisa contratar melhor, né? a gente precisa contratar pessoas onde a gente sinta essa confiança para que, que o Anywhere Office não seja um inferno na vida do gestor e do colaborador, né? então... A base da relação é confiança, tem menos a ver com o espaço físico e mais a ver com as relações humanas. Sobre vocês não sei se eu respondi a sua pergunta, mas sobre a pergunta de, é, da questão das comunidades, para mim, eu acho que quem quiser hoje olhar a comunidade e aprender, e eu também estou aprendendo, tá? Não estou aqui, vai, ah, estou me posicionando como expert em criação de comunidade, não é isso, assim, nem Vem de longe, eu quero estar aqui nesse, nesse papel. Mas um dos melhores conteúdos que eu já vi sobre isso é o livro do Patrick Hanlon. Tem o um TED também, quem quiser assistir. É, que é o Primal Branding. Não sei se vocês já ouviram falar desse, desse cara e desse livro. Mas, cara, o cara fala basicamente né, que você tem alguns passos para você criar uma comunidade. E aí eu posso até fazer um exercício aqui de algumas coisas com o Justy Hub que eu sei responder de cara. Primeiro, a questão da história da fundação. Você construir uma comunidade, tem que estar muito claro por que você começou aquilo. Muita gente, quando você pergunta assim, ah mas pô, eu nem gosto dessa palavra, tá? Mas qual é o seu propósito? As pessoas não sabem responder. Mas se você pergunta por que, que elas começaram, elas sabem responder claramente. Então eu sei responder por que eu comecei. Eu comecei com uma série de negócios criativos porque eu queria desenvolver o ecossistema local porque eu não queria ir embora. É isso, eu comecei por isso. Né? É, é essa, a gente pode meter tem storytelling, palavra bonita, etc., mas... No fundo, essa é a história de fundação. A, a outra coisa é, são as crenças. Né? Então, uma das crenças que a gente tem, cara, é possível você, é, se, você desenvolver o, o seu ambiente local e você ter desenvolvimento econômico e social a partir de qualquer lugar. Essa é uma das nossas crenças. Outra crença que a gente tem, cara, igualdade de gênero. Essa é uma crença muito forte que a gente tem aqui dentro, é, tanto do, do grupo né, quanto do Dressy Tem várias outras crenças. É, a outra coisa são os ícones, né? Quais são os ícones que estão presentes o tempo inteiro? Né? O McDonald's tem lá o Arthur Dourado, você tá. Em qualquer lugar você vê lá a porra do M, você vai saber que é o McDonald's, mas você tem vários outros ícones né, que podem ser trabalhados. O Juicy tem uma laranja com quatro gominhos, que é esse neon que está aqui atrás de mim, mas tem outros ícones também que a gente trabalha na nossa comunicação. A outra coisa são os rituais, né? Que, é, que repetição você faz, né? É, os influenciadores hoje estão muito fazendo isso, né? Ah, vou postar o meu ritualzinho do final do dia, vou postar o meu ritualzinho de leitura, vou postar o meu ritualzinho do café aqui, mas quais são os rituais né, que você é, constrói, que aqui no Dressy a gente ainda está é, construindo isso, com uma cola aqui, porque isso é um monte de coisa, um, dois, três, quatro, são seis, sete, sete passos. A outra coisa é a linguagem, né, que linguagem você usa é, para se comunicar, aqui a gente sempre usa uma linguagem muito leve, muitas vezes debochadinha, é, como eu sou, né, mas tem empresa que não vai por essa linha, mas é toda a parte do léxico, né, que a gente usa. A outra coisa que são muito importantes para as comunidades, as pessoas reclamam dessas coisas, são os haters, né, ou não necessariamente são pessoas que odeiam, mas são as pessoas descrentes, são as pessoas que falam, que quê? Tu vai alugar uma laje desse tamanho em plena pandemia, você é louca? Eu adoro quando eu falo que sou louca, beleza, eu sou mesmo, e aí? Ou, como diria o Chorão, né? Eu não vim para me explicar, eu vim para confundir, né? Assim, porque, porque é isso. Então você precisa dessas pessoas que não acreditam na sua ideia para formar uma comunidade, elas são é, muito importantes. E você tem o líder, né toda comunidade precisa de um líder que não é necessariamente aquela pessoa, exemplo, né? sereno, imaculado da liderança, mas assim, por que, que eu me identifico com aquela pessoa? Que o líder está muito, é, tá muito ligado à história da fundação do, 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 do negócio, da comunidade também. Então assim, para mim, esse é um básico hoje, quando a gente quer pensar numa uma construção de comunidade, né? você tem que olhar para a sua própria história e ligar os pontos. Essa é uma outra fala que eu gosto muito, né? do, do Steve Jobs, né? que você não fica... Ah, não vou, não, eu não vou construir uma comunidade olhando para frente. Né? Eu sempre tenho que construir uma comunidade ligando os pontos e olhando para trás. Né? O que, que eu criei? Por que, que eu comecei? Por que, que eu tenho aqueles rituais? Por que, que algumas pessoas me odeiam? É importante responder essas perguntas na, na criação da comunidade. Eu tenho haters que odeiam o fato de eu ser uma mulher que representa uma outra coisa que talvez, você, aqui em Santos, gente assim, o, o, eu falo que em Santos você tem um, um, uma coisa esquisita, que cara o, o empreendedorismo feminino assim, de poder, no sentido de você tá em mesas, né, que tem gente de muito dinheiro, esse poder não tá na mão das mulheres, esse poder tá na mão dos homens e não é uma rivalidade, mas é porque esse espaço nunca foi pelo menos aqui, numa cidade, ou numa cidade tão grande, ocupado por mulheres, né e tem gente que odeia isso, assim tem gente que não gosta de mim porque eu sou realmente incômodo, eu sou a pessoa que levanta a mão na reunião e fala assim, então, mas só tem eu de mulher aqui mesmo, vocês julham? E isso é parte do, da construção de uma comunidade, entendeu? Tem um monte de, de mulher que olha para mim e fala assim, pô, talvez seja possível, né? E se eu não existisse, elas falam, ah, não, tá bom, meu lugar na sociedade é esse aqui mesmo. Então eu vejo dessa, dessa maneira.
2: Santos ainda tem um, algumas características dos anos 30 40, viu? eu reparo isso também uma delas você acabou de citar tem, muito difícil você ver uma mulher numa roda de empreendedores em Santos, infelizmente isso tem que mudar, né? Eu acho que é pro bem da cidade, pro bem da comunidade no geral, porque quanto mais gente empreendendo e quanto mais diversos são os empreendedores, mais negócios surgem, é inevitável isso, né? A gente aqui no Sidercast fala muito sobre que diversidade e inclusão dá dinheiro, não é um discurso bonito, dá dinheiro porque Pessoas diversas geram ideias diversas que geram negócios diversos. Ah, Nildia, eu acho eu acho que esse episódio foi muito legal, né? Porque você foi falando várias coisas que eu muito me identifico sobre os cafés parisienses, né? Eu sempre uso esse exemplo, assim, quando a gente tá conversando com algum prospect, alguma pessoa. A gente tem interesse em fazer negócios porque realmente a gente se vê hoje como um lugar comum onde pessoas podem vir expressar suas ideias, a gente dá um palco para elas expressarem e depois a gente se conecta como um amigo dessas pessoas, realmente, porque a gente gosta de chamar pessoas que a gente acha que são interessantes e que a gente vai ter conexão. E foi muito legal esse papo. Queria te fazer uma pergunta agora mais inspiracional, que a gente costuma sempre fazer para os nossos entrevistados, que é ligada a desafios, né? Você falou de alguns desafios que você passou durante a sua trajetória, mas eu queria saber quais foram os principais desafios pessoais ou profissionais que você passou ao lado do seu sócio, que também é o seu marido. Você poderia contar uma história para gente?
1: Cara, tem vários, né? Assim... Puta, acho que a gente sempre sofreu muito com a falta de capital, né? Isso é um fato, ser empreendedor independente, começar a assim, girar a roda do próprio com o carro andando, assim. Acho que esse desafio é recorrente, né? Não é que eu tô há 21 anos empreendendo e ele deixou de existir, ele existe, né? Especialmente quando você quer inovar, esse desafio sempre, sempre vai ter uma coisa é, não indo tão bem para outra poder acontecer, né? Acho que. Essa base aí, muitas vezes, de negócios que né, se financiam né? Não, não tem investidores, etc. Cara, eu acho que a gente passou por muitas coisas juntos, assim, né? De, de erros que a gente cometeu juntos, de, é, enfim, coisas que... É, é, aconteceram por decisões externas, que não foram nossas. Acho que a gente passou em dois, entre 2011 e né, 2012, a gente passou por momentos muito complicados, porque em 2011 eu tive câncer, em 2012 meu pai faleceu, meses depois, né? E, putz, sempre um tem que segurar a onda do outro, porque o negócio não... não desandar, porque o, a, a empresa continua e a vida também, né, assim, não é porque você teve uma perda gigante ou um problemão de saúde que o negócio parou, os clientes continuaram ligando, as pessoas continuaram entrando na empresa, as pessoas continuaram pedindo demissão, a vida segue, né, assim, é, e a gente passou por muitas coisas, assim, juntos, Assim, a tomada de decisão aqui no Jurassic Hub, eu acho que foi o último desafio é, foda assim, que a gente passou, a gente tá passando né, na verdade, é, juntos né, que foi tomar uma decisão maluca num momento totalmente instável onde todo mundo tava com medo segurando e eu e o falou, vamos cara, é a hora tem que dar um salto, a, a gente tem perfis muito diferentes que no fim das contas acabam se equilibrando muito bem né então eu acho que o, um dos grandes desafios é conseguir né, sempre, é, eu, eu brinco que a gente tá fazendo kitesurfing o tempo inteiro, né, eu sou a a, a a vela lá, né o negócio que puxa, e o Maurício é a prancha ali que tá dando, não, calma vamos por aqui, vamos por ali então acho que foram esses desafios, assim foram muitos, assim, gente, 21 anos juntos, né, foram muitos mas a gente, graças a Deus, a gente é muito diferente, é por isso que a gente não tem é, rupturas
3: é, a, a grande riqueza tá nas diferenças né de ideias, de pensamentos é isso que faz o sucesso, e foi muito legal saber um pouco desses seus desafios profissionais, pessoais, e desafios que continuam. A gente tem que criar o caos, a gente tem que criar os desafios também para a gente crescer. Sem, sem desafio e caos, a gente não cresce. A gente tem um episódio aqui no InsiderCast que a gente entrevistou a Leila Navarro, que é uma das principais palestrantes do Brasil, e ela fala justamente sobre, sobre esse tema. Convido os insiders para acompanhar esse episódio. Nude, papo tá muito bom, a gente está se caminhando para o final, infelizmente. A gente poderia ficar aqui horas conversando Porque a hora tá voando mas queria que você deixasse um recado final e as suas redes sociais para a gente poder acompanhar um pouco mais desse seu trabalho tão bacana em Santos e no Brasil e no mundo.
1: Bom, vou convidar todo mundo para seguir, o arroba .com, né? Começando aí, fazendo o jabá desse lugar maravilhoso. Vou esperar vocês para um papo pessoalmente de umas 5 horas aqui, tá, gente? Por favor. O meu perfil pessoal é arroba Ludmila tô no LinkedIn também, pode me adicionar com esse mesmo papel Ludmila Rossi lá. E, cara, acho que o recado final que eu daria é para as mulheres ocuparem seus espaços né, e, e ocuparem mais espaços e para os homens serem aliados, gente. Acho que é esse o, o recado e é esse mundo que eu gostaria de, de viver e vamos descentralizar o Brasil também, né? Vamos para a riqueza aí, tem muito lugar legal para a gente crescer, ficar e desenvolver no território brasileiro.
3: Muito obrigado, Ludmila, esse seu recado vai muito linha aqui com o nosso propósito no Insidercast, porque a gente entende também que o consumidor, o cliente é diverso, a gente tem que ter diversidade, tem que ter mais mulheres, a gente trouxe vários episódios aqui no Insidercast para discutir essa temática do empreendedorismo feminino, da liderança feminina, a gente tem um número baixíssimo de líderes mulheres, CEOs, presidentes, membros do, do comitê executivo e das empresas, então a gente precisa estimular cada vez mais esse olhar das mulheres que é tão importante para o mundo dos negócios e, por que não, também para a criação das comunidades, que foi o tema central aqui desse Insidercast que trouxe vários insights muito legais, é um episódio assim obrigatório, eu vou querer ouvir de novo para aprender mais sobre esse tema, muito obrigado insiders, muito obrigado Bah Rodrigues, e muito obrigado, Cleiton Lúcio, o Santista que gosta de ouvir, Eduardo e Mônica ao sábado os violão.
2: <risos> Tô sentindo que eu vou ouvir isso muito ainda, hein? Você sofrer bullying aqui. Ai, ai. Obrigado, Fábio. Bah, muito obrigado. Lud, muito obrigado pelos ensinamentos. Realmente, como o Fábio disse, é um episódio pra gente ver, rever, ouvir e anotar, principalmente, os insights que foram surgindo, porque, realmente, a gente aqui no InsiderCast, a gente quer ser também uma comunidade as pessoas se sentirem seguras, né? Porque assim, o meu insight final seria esse, né? É, bons lugares precisam realmente existir, aonde as pessoas se sintam seguras para serem criativas e criarem soluções para a sociedade. E se você insider, está incomodado porque você não consegue achar esses lugares, eu te faço um desafio. Por que não você ser um criador desse lugar comum? Ouça, assista, faça suas anotações e mão à massa, mãos à obra. E você vai ver que em pouco tempo, provavelmente, você vai ser um criador de comunidade. E comunidades precisam existir, sim. Comunidades de empreendedores, porque o Brasil é um país muito grande e a gente não pode ficar dependente do eixo Rio-São Paulo. Tem muito dinheiro aí, muitas oportunidades e muitos negócios que devem ser criados, sim. Então, muito obrigado, Insiders. E, Bá, é com você.
0: Obrigada, Cleiton. Obrigada, Fá. Cleiton tá até rouco, Acho que tava cantando o Eduardo e Mônica antes de entrar aqui. Tava num karaokê com Dona Neide, que adora um karaokê, por sinal, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que esse episódio de hoje fez primeiro a gente conhecer uma pessoa que chegou até nós por causa de uma indicação. Olha o hub aí fazendo sentido mais uma vez. Queria agradecer a Mônica Chimenez, participou aqui num episódio sobre luto, inclusive, com a gente. Fica aqui a dica, inclusive, para conhecer esse episódio, ouvir esse episódio, conhecer a Mônica, que é outra pessoa incrível. E demonstrou muito o propósito também que o Insidercast tem, que é de Conectar as pessoas, seja que com o nosso conteúdo, seja vocês insiders conhecerem o lado humano de cada uma dessas pessoas e você que tá querendo empreender, querendo buscar o seu negócio, entender como é que funciona. A Lude deu uma aula aqui real, oficial, de como funcionam os hubs. Começa um hub pequenininho, começa um hub com quem tá perto, com quem partilha de ideias como as suas. Naturalmente outras pessoas vão se juntando e esse hub vai crescendo, essa comunidade vai sendo formada. Acho que a Lud, mais do que morar na ba Baixada aqui, tem outras coisas em comum com a gente. Acho que a gente já tem uma uma irmã aqui na Baixada, hein? A gente vai tomar esse café depois pra descobrir, Lude. Mas, brincadeiras à parte, queria agradecer mais uma vez a presença da Lude aqui com a gente. Agradecer, como sempre, vocês, insiders, que fazem tudo isso acontecer. O nosso hub querido, os nossos membros queridos aqui, os nossos ouvintes, nossas visualizações, enfim, o nosso público. E queria deixar aquele recado final. Se você gostou desse desse conteúdo e dos outros conteúdos e quer ouvir os próximos conteúdos, siga a gente nas redes sociais @insidercast no linkedin, no youtube, no instagram. E se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica ou então quiser fazer um talk show para sua empresa, entre em contato com a gente no contato @insidercast.com.br e leve para a sua marca esse nosso jeitinho insider de ser. Agradeço por aqui e te encontro no próximo insider cash. Até lá.